0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi guys euh, Oula, j'ai tenté un nouveau truc, je sais pas du tout si c'est bien, mais bon, c'est pas grave. Euh, j'espère que vous allez bien, voilà, voilà, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui, que vous êtes trop de bonne humeur, voilà. En tout cas, moi, c'est le cas ce matin, donc j'espère que je vais vous faire partager toute cette bonne énergie. Alors, aujourd'hui est un épisode un peu particulier parce que j'ai littéralement... Trouver le sujet entre guillemets ce matin en fait genre quand je me suis levée enfin en fait plutôt hier soir mais bref j'ai eu l'idée ce matin euh, et c'est un épisode qui part d'un tiktok les gars voilà attention voilà tiktok nous envahit tous oui littéralement mais en fait c'est vraiment un truc pas du tout construit comme peuvent être certains de mes épisodes et il y en a qui sont pas construits non plus mais là pour le coup vraiment j'ai eu l'idée genre il n'y a même pas une heure et demie et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas ce que ça va donner, parce que même pour les épisodes de Talking Notes, je n'ai pas l'idée directe, vu que je pars d'une note que j'ai écrite, donc la note peut avoir été écrite genre il y a trois semaines comme il y a trois mois, donc ça veut dire que peut-être que j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu plus, euh, de poser des mots sur ce que je ressens, etc. Là, c'est vraiment en mode freestyle, donc écoutez, on va tester. Voilà, je pense que c'est un bon exercice, en vrai, euh, pour voir si je peux... Parler d'un sujet comme ça, euh, où j'ai littéralement trouvé l'idée il y a une heure et demie. Euh, j'espère que je ne vais pas du coup me perdre, parce que d'habitude j'ai comme une ligne directive où genre juste bah j'ai un petit plan, où j'ai des petits tirés pour vous noter mes idées, etc. Là j'ai <rire> absolument rien du tout. Euh, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre et me perdre en fait pendant que je vais parler, parce que c'est vrai que c'est quand même important dans un podcast d'avoir une ligne directive euh, parce que si tes écouteurs, ils sont totalement... Tes écouteurs, pas du tout, ah là là. je ne sais plus parler. Tes listeners, es... bref, les gens qui écoutent, ton audience, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, s'ils sont perdus, ce n'est clairement pas le but du podcast. Voilà, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais m'exercer dans cet épisode, enfin pour cet épisode, et on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. j'espère que cet épisode va vous plaire. Je ne vous ai même pas encore dit de quoi on allait parler. Alors déjà, tout part d'un TikTok, évidemment, j'ai l'impression que je dis ça plusieurs fois dans mes podcasts, j'ai beaucoup de références à TikTok, story. mais en gros, je vous explique le, le gros du truc, j'ai vu donc un TikTok hier soir, c'était une meuf bah, américaine, je pense, littéralement, qui parlait dans sa voiture, enfin vraiment les américains qui parlent dans leur voiture, c'est genre le gros cliché, mais j'ai l'impression qu'ils font tous ça, genre ils se posent dans un parking, ils parlent dans leur voiture, ce qui est pas si mal que ça en vrai, parce que du coup t'es tranquille, t'es bien, genre il y a personne pour te faire chier, non, pour t'énerver, pardon. Mais en tout cas, cette fille-là racontait, je crois, un date ou, en gros, juste une rencontre avec un garçon, un truc comme ça, enfin, voilà. Et genre, cette fille-là, elle avait genre, allons nos 22, 23 ans, je ne, je ne saurais pas dire. Mais, en gros, elle disait que, du coup, elle était allée en date avec un garçon et que bah ça se passait bien, je sais pas quoi et tout. Bref, c'était pas le sujet. Et elle disait que, donc, le date, s'était très bien passé, etc. Et qu'à la fin, c'est que le mec... Genre, en il a essayé de l'embrasser, c'était le premier date et tout. Elle, genre, mais du coup, c'était pas forcément ses valeurs. Et enfin chacun ses valeurs. Genre, il y en a qui s'en foutent d'embrasser la personne au premier date. Il y en a qui préfèrent attendre, etc. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne chose à faire. Juste, je dis ça comme ça. Et du coup, elle disait en gros à son, à son audience à TikTok que elle elle connaissait sa valeur et qu'elle savait en fait qu'elle méritait pas ça et qu'elle méritait quelque chose de mieux. Mais que peut-être que lui ne s'en rendait pas encore compte. Et juste, elle était là. En, mode, en gros, elle lui a dit « Can you please not, I'm in my healing era ?» Et j'étais là « Yes, girl !» Vraiment « Yes, girl de ouf !» Et du coup, je me suis dit « On va parler de la healing era !» Parce que franchement, j'ai vu cette, euh, ce TikTok et j'étais là « Mais yes !» En fait, je suis clairement dans cette période-là et du coup, j'ai envie d'en parler. Et, euh, et voilà, voilà, voilà. Je sais absolument pas ce que ça va donner encore une fois. Mais écoutez, on est là, hein, on est là et on va faire de notre mieux. Alors, la healing era, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que ce truc chelou Je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est et il y en a qui ne savent pas ce que c'est, voilà. Donc littéralement, healing era, si on traduit, c'est genre R de guérison. Mais en vrai, je pense qu'on va plus utiliser le mot période parce que R, moi ça me fait trop penser euh, l'ère euh, préhistorique ou genre euh, même l'ère des dinosaures. Ce qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec ce dont je vais parler. Donc, on ne va pas parler de ère de guérison, mais plutôt de période de guérison. Et encore, guérison, j'aime pas non plus de ouf ce mot, parce que ça implique, en tout cas en français, guérison que tu serais malade. Ce qui n'est pas le cas, d'accord Personne n'est malade. Healing, ici, ça implique que tu as, et euh, comme tout le monde d'ailleurs, des blessures ou des plaies. Bon, là, c'est très. Euh imagé, hein. enfin, t'as pas littéralement genre une blessure au genou avec une grosse croûte, hein. c'est pas ça dont on parle, mais voilà c'est des plaies dont t'es d'ailleurs peut-être même pas forcément conscient en fait de les avoir, qui ne demandent qu'à être soigné et soulagé en fait. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce que tu nous racontes Genre frérot, non. En gros les blessures et les plaies dont je parle c'est des choses qui se sont passées bah évidemment dans ton passé, genre logique, mais des choses qui sont passées soit dans ton passé proche ou lointain, ça peut être genre un truc qui s'est passé il y a littéralement trois semaines ou un truc qui s'est passé il y a trois ans ou il y a dix ans, I don't know, genre si vous vous en souvenez de ce qui s'est passé il y a dix ans, tant mieux pour vous euh, mais en fait c'est juste soulager et soigner bah, des petites blessures qu'on a eues et qui ont du coup un impact sur ce qu'on fait maintenant, sur comment on pense, comment on parle, comment on agit avec les autres et avec nous-mêmes, surtout avec nous-mêmes c'est le plus important je trouve parce que les événements qui se sont passés genre dans ta vie ils ont un grand impact sur toi je trouve et ça peut être très positif et il y en a qui peuvent être très négatifs et des fois tu le sais même pas des fois tu n'es même pas au courant de ça de cet événement parce que ton cerveau il l'a fait l'oublier ou juste parce que t'as pas envie de t'en souvenir du coup genre mode t'as mis un petit blocage ou juste simplement parce que tu ne le sais pas que c'est dû à ça mais des fois agites dans certaines situations avec certains, certaines personnes dans certains événements d'une certaine manière et en fait si tu essaies de retracer pourquoi, le pourquoi du comment, ben en fait ça revient à cet événement là quand il s'est passé ça quand t'avais genre 12 ans, tu vois. Bon, et là, j'ai l'impression d'être une psy quand je parle. Je ne suis pas du tout qualifiée d'ailleurs. Mais ouais, en gros, c'est déjà se rendre compte que t'as des blessures, des, des petites plaies, des petits trucs qui se sont passés et qu'il faut les soigner, tu vois. Genre, tu peux pas les laisser, tu peux pas laisser ta plaie ouverte comme ça toute ta vie parce que ça va faire mal, ça va faire très très mal. Sinon, quand il va y avoir des choses qui vont arriver par-dessus, etc., ben bah, en mode, je pense qu'il faut d'abord désinfecter et ensuite tu mets ton petit pansement dessus, mais quand tu vas mettre du désinfectant, là je parle très imagé, mais vous voyez ce que je veux dire, évidemment ça va piquer, ça va faire un petit, un petit picotement, mais c'est ce qu'il faut pour que ça guérisse, donc la healing era, c'est une période dans laquelle tu vas avoir des hauts et des bas, et je pense qu'au début tu vas avoir des bas, logiques. et puis ensuite ça va aller de mieux en mieux, pour moi c'est très important de le faire, parce que sinon tu ne seras jamais guéri, entre guillemets. Ok, alors, bon, là, j'ai vraiment utilisé des images, en fait, pour vous expliquer ce que c'était. Euh, mais je pense que je vais plus dire spécifiquement ce que c'est, selon moi. Je vais essayer de trouver des mots qui peuvent vraiment expliquer euh, ce que c'est la période de healing, genre. Et je pense que après je vais vous parler de mon parcours. Enfin, mon parcours. <rire> à croire, ça fait 10 ans, je suis dans cette période. Pas du tout. Mais bref. Euh, donc, pour moi, la healing era, premièrement... Et je pense que c'est un truc hyper important, c'est ta selfish era en même temps, tu vois, genre, tu te... selfish c'est égoïste, tu te mets en premier plan sur tout, tu te mets en priorité par rapport à tes études, ta famille, tes copains, enfin, euh, ta copine, je ne sais pas, euh, ton job, le sport que tu fais, I don't know, bref, tu te mets au premier plan, c'est vraiment ta selfish era, comme je le dis, genre, pour une fois, sois un peu égoïste, tu vois. Évidemment pas en mode je dénigre les autres, mais égoïste dans le sens où toi c'est ce qui importe le plus, d'accord Et si tu dois prendre des décisions qui des fois vont heurter d'autres personnes et que tu sais que c'est genre la bonne décision à faire, bah fais-le, d'accord Et quand je dis heurter les autres personnes, c'est pas leur faire du mal physiquement hein, ou genre même psychologiquement ou quoi. C'est juste... Attendez, j'ai essayé de trouver un exemple. Ok, dans ta healing era ou ta période de guérison, à un moment donné tu vas devoir mettre des limites et des barrières, et tu vas devoir dire non. Et si tu es une personne qui n'a jamais su dire non avant ou qui ne disait pas forcément non avant, bah évidemment, quand tu vas le dire à une personne proche et qu'elle n'est pas habituée à t'entendre dire non, ça va blesser son égo, tu vois. Elle va mal le prendre et elle va te le reprocher. Mais toi, dans cette période-là, il faut que tu te mettes en priorité il faut que tu résistes au fait de plaire à tout le monde, entre guillemets. Et juste, voilà, t'es égoïste avec toi-même. tu dis non, désolé, même si là, tu vois, je vois que t'es heurté, mais c'est ton ego qui est heurté, tu vois. En mode, juste parce que j'ai dit non, tu le prends mal Bah, ok, genre, je m'en fiche, tu vois. Genre, là, j'ai fait juste la meilleure décision qui était, pour moi, indispensable, tu vois. J'en avais besoin de prendre cette décision, et tant pis si ça te fait du mal. Après, je le répète encore une fois, faire du mal n'est pas égal à... Euh, rendre la personne misérable, lui dire qu'elle est nulle, euh, je sais pas, lui taper dessus, c'est pas du tout ça euh, ce à quoi je fais référence, mais je pense que vous avez compris. Dans la healing era, je pense aussi comme, en fait ça va un peu de pair avec le selfish era, être égoïste, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, et de prendre le temps de s'écouter. Voilà. C'est quelque chose qui est aussi hyper important, c'est difficile de trouver le temps pour faire ça, mais pour moi c'est hyper important. Et quand je dis compassion avec soi-même, c'est-à-dire que quand tu fais des erreurs, et ça arrive, tout le monde en fait, que tu fais des trucs qui sont pas cool. Faut quand même que tu sois nice avec toi, tu vois. Tu vas pas dire genre, ok, non, euh, parce que là, j'ai pas fait de sport cette semaine, du coup, la semaine prochaine, je vais pas pouvoir, euh, je sais pas, manger un gâteau. Genre, c'est bidon, tu vois. Mais et un peu de compassion avec toi-même et vraiment essayer de comprendre ce qui est vraiment mieux pour toi et pas ce que les gens penseraient ce qui serait mieux pour toi. Mais ouais, en fait, c'est vraiment genre juste, tu te donnes de l'amour à toi-même en premier plan, genre en mode, c'est ce qui importe. Et le fait que tu te donnes de l'amour à toi-même et que tu t'aimes de ouf et tout, et que vraiment tu fell in love with yourself, genre, ou, comment dire, ça va faire un effet boomerang dans le sens où quand tu t'aimes toi d'abord avant d'aimer les autres, entre guillemets, tu montres aux gens, genre tes proches, ta famille, ton copain, ta copine, tes amis, et ton nom, bref, voilà, les gens qui sont autour de toi, qui sont proches de toi, en fait, tu leur montres comment faire pour t'aimer. Tu vois ce que je veux dire Tu leur dis, ben bah, voilà, genre moi je fais comme ça pour m'aimer. Mais ça peut être hyper inconscient, hein. ça peut être très très inconscient, par exemple, je sais pas, tu vas te faire des petits dates avec toi, tu vas t'offrir des petites roses, tu vas te féliciter quand il se passe un truc de bien dans ta vie, tu le fais juste pour toi-même, tu vois, et le fait de faire ça, les gens, genre, autour de toi vont inconsciemment voir que c'est ça, déjà, qui te rend heureuse, et c'est comme ça qu'il faut montrer leur amour envers toi, tu vois ce que je veux dire, en fait, tu mets, c'est toi qui poses tes propres standards, en gros, donc vraiment, donnez-vous de l'amour fois mille, et vous allez en recevoir fois un million littéralement ça marche comme ça, c'est une règle et j'ai décidé qu'elle était vraie. Donc voilà, il n'y a, a pas de discussion, c'est comme ça. Euh, après, qu'est-ce qu que je pourrais dire d'autre euh... Ah oui, aussi, en vrai, ok, dans ta healing era, je pense que ce qui est important aussi, pour moi c'est une période qui se caractérise par le fait de hiérarchiser tes besoins. Donc en gros, tu penses encore une fois toujours à toi-même, etc. Mais tu hiérarchises dans le sens où c'est quoi ton top priorité tu vois genre évidemment c'est moi mais dans le sens je sais pas genre en mode là j'aurais besoin de plus de d'écoute envers moi même sinon j'ai besoin de plus de... de me stimuler que ce soit avec le sport avec euh, un truc de créatif je sais pas ou juste un truc d'étudier j'ai besoin de faire un truc avec mon corps avec mon cerveau ça c'est ma top priorité j'ai besoin de genre me calmer et de prendre mon souffle donc je sais pas on va faire on va lire on va faire une petite méditation à se promener, vraiment des petits trucs chill, calme et tout. En fait, essayer de hiérarchiser selon toi, encore une fois, parce que c'est différent pour tout le monde, tes besoins. C'est un peu une sorte de solitude, mais c'est sain, en fait. C'est pas un truc dans le sens où tu te recroquevis sur toi-même et tu vois personne et c'est genre non, je ne parle à personne avant que je sois guérie. Ça marche pas comme ça, parce que c'est impossible. Il faut que tu aies des interactions avec les gens, c'est genre littéralement obvious, genre. Mais cette healing era est très saine en fait, même si tu vas te retrouver, et je pense que tu vas te retrouver assez, comment dire, euh, pas rapidement, mais souvent seul, parce que ça implique du coup de t'écouter, comme j'ai dit encore une fois, et juste de passer du temps avec soi-même, ben c'est sain en fait, parce que tu le fais pour des bonnes raisons, et tu te juges pas parce que tu es seul, et tu t'écoutes, et comme j'ai dit, as de la compassion avec soi-même, c'est que des choses qui sont archi saines ça, et donc faut pas voir la période de guérison, la healing era, comme quelque chose de, je vais passer un an de ma vie genre à littéralement méditer, être tout seul avec mes petits cristaux et je vais être trop triste, pas du tout, genre vraiment vraiment pas, tu peux être dans ta healing era et genre sortir tous les soirs, tu vois genre ça a pas forcément de corrélation en fait, je pense que vraiment juste c'est le fait de te mettre en top priorité number one, après tout ce qui va avec, c'est des détails, je pense. C'est vraiment des détails, c'est des trucs qui peuvent aider. Je pense que le truc à retenir et que j'ai répété plein, plein de fois <rire> dans cet épisode, c'est que tu es ta priorité, d'accord Et pendant toute la vie, tu seras ta priorité parce que tu es la seule personne avec qui tu vas au final vivre cette vie-là que tu vis. Et donc, c'est important que tu te sentes bien avec toi-même et que tu es guéri tes plaies. Je pense que c'est important de souligner que la healing era, c'est une période effectivement enfin ça peut se délimiter par une période mais je pense que le but au final c'est que ça devienne un lifestyle un train de vie un, un i don't know tout ce que vous voulez mais quelque chose en fait qui va rester toute ta vie à tes côtés et que tu vas mettre en place et que ça va pas s'en aller en fait ça c'est le but vu que tu sais que tu as des choses à heal, genre à guérir, c'est un peu bizarre à dire en français, et que, évidemment, tu vas pas le faire tout le temps, genre, en mode, c'est du travail, ça demande beaucoup d'attention, de, etc., mais je pense qu'une fois que tu te rends compte de ça, ça part jamais, ça ne part jamais, littéralement, mais c'est important d'avoir ça en tête, quoi. Ok, donc là, je pense qu'on va passer à mon parcours, en vrai, j'ai plus grand-chose à dire sur euh, qu'est-ce que c'est que le healing et Ok, donc, j'ai commencé à entrer dans cette période, dans le sens où j'ai juste capté, en fait, que j'avais des trucs à régler chez moi, entre guillemets, euh, c'était... Bah, c'était l'année de terminale, je dirais début terminale, genre octobre. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai capté vraiment que si je voulais avancer dans la vie, bah, je devais faire un travail sur moi-même et c'était genre littéralement obligatoire, je ne pouvais pas laisser ça de côté. Parce que sinon, ça veut dire que j'avance dans la vie d'une manière inconsciente, en mode un peu d'une manière en, en, en autopilote. Enfin, je ne sais pas si en français ça se dit automatique, genre autopilot en anglais, bref, vous avez compris. Ou juste, je fais les choses parce que c'est comme ça et pas parce que j'ai décidé que c'était comme ça, tu vois. En tout cas, je me suis rendu compte de ça, du coup, pendant mon année de terminale, et franchement, cette année a été très, très positive, euh, si je pouvais la caractériser en un mot, ou sinon, ce serait très changeante. Ouais, très, très, très changeante, parce que j'ai vraiment l'impression quand... Genre vraiment, dans un laps de temps de... Vraiment, de octobre à mai, quoi, j'ai tellement grandi, j'ai tellement changé de mindset. Je... Vraiment, si tu prends la personne de octobre, Tess octobre 2020... Et Tess, mai 2021, c'est tellement une personne différente, qui a un mindset différent, et qui a grandi, et qui a appris, et qui a guéri. Vraiment, je me souviens que cette année était incroyable, c'est-à-dire que je me levais tous les matins, j'étais en mode, la vie est trop belle, il fait trop beau, même s'il pleuvait, je m'en foutais, j'étais là, c'est trop bien la pluie, trop trop bien J'étais très très positive, j'étais dans ce genre de truc où en fait je découvrais un peu le ben ouais le, le, la période de healing et juste le, le mindset qu'il faudrait avoir pour heal et tout enfin je me souviens le sentiment que j'avais était incroyable je me sentais inarrêtable littéralement en mode tu me demandais de faire un truc pas de soucis tu me demandais si j'allais atteindre ça pas de soucis j'allais le faire hein. vraiment j'allais le faire genre en mode watch me tu vois watch me faire ce que je veux faire watch me atteindre mes goals etc j'étais là let's go et c'était une très très belle période une très très bonne période Ouais, j'ai de ouf grandi, j'ai de ouf euh, appris, c'était trop trop cool, mais c'est vrai que avec du recul, je me suis rendu compte que j'écoutais peut-être pas assez, enfin en fait non, c'est sûr, je n'écoutais pas mes sentiments, en fait je ne m'écoutais pas moi et je me forçais en fait à penser à des trucs positifs parce que j'étais là non non, mais si je pense euh, en mode si ça va pas, bah, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qui vont arriver qui vont pas aller et tout enfin alors que pas du tout, tu vois. Mais j'étais je prenais le truc à la lettre, tu vois. Mais c'est vrai que du coup après, je dirais genre de juin juillet 2021 à janvier 2022 c'était ma période un peu down hein voilà surtout qu'en plus c'était la période où bah du coup je quittais un peu la vie de lycéen pour aller genre fin, de lycéenne pour aller dans les études supérieures c'était mon premier semestre à sciences po etc enfin c'était assez compliqué quoi donc voilà déjà tu avais des, des événements extérieurs qui étaient pas très simples et puis ouais en fait du coup à l'intérieur j'étais pas en fait j'étais heureuse mais il y avait un truc qui manquait et tout j'arrivais pas à retrouver ce que j'avais en fait du coup en terminale et ça me saoulait de ouf et tout. Et en fait, c'est pendant cette période-là que j'ai le plus guéri. Et étonnamment, c'était la période où j'ai le plus aussi eu mal, en fait. Où je me suis rendu compte de plein, plein de trucs. Mais en mode, tu souffres, comme j'ai dit, c'est le désinfectant. En fait, là, c'était la partie désinfectante. Dans le sens où ça pique, ça fait mal. Mais en fait, on a besoin pour guérir. C'est un passage obligatoire. Sinon, ça ne va pas vraiment bien guérir. Et en fait, après, quand tu as du recul, bah, tu es content d'avoir mis ce désinfectant quand même. Donc, c'était beaucoup des moments de solitude, je savais pas quoi faire déjà de ma vie, mais juste je ne savais pas quel était le sens de la vie, Enfin, j'étais totalement lost, mais à la fin de ça, tu vois, c'était un peu genre le, la pente basse de, du roller coaster, quoi. Une fois que je me suis rendu compte et que j'ai guéri des blessures dans le sens où j'ai écouté mes émotions, je les ai bien laissées passer, vraiment je les ai bien 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 laissées passer, je me suis mise en priorité moi-même, j'ai mis des barrières avec ce que j'avais à faire. En tout cas, voilà, j'ai fait tout ça et des fois, évidemment, c'était pas forcément cool à faire, ça demande du taf et tout. Mais en fait, à la fin, t'es genre trop bien. Tu sens que ça va mieux et que ça guérit. Évidemment, ça prend du temps, comme j'ai dit, vraiment, du coup, bah là, genre de juillet à janvier. Et ouais, c'était pas non plus les six mois les plus dingos de ma vie. Mais je pense que c'était important que ça, que ça se passe. Pendant tout 2022, je pense que j'étais littéralement sur un plateau, en fait. Et ça arrive, hein, faut pas savoir que c'est que des hauts et des bas. Je pense qu'il y a aussi des périodes qui vont être assez stables en gros pendant 2022 j'ai pas forcément guéri de certaines plaies genre ou peut-être si mais inconsciemment ou hyper lentement du coup parce que c'était un plateau donc très bien tip top enfin voilà pas de soucis quoi. Et là récemment littéralement début 2023 c'est arrivé du jour au lendemain encore une fois je ne sais pas pourquoi je, 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 je ressens en fait cette petite étincelle qui manquait du coup pendant ce petit plateau. Euh, et en fait, je ressens l'étincelle que j'avais au début, donc pendant mon année de terminale, et je la ressens et je sais que c'est exactement la même chose. Et du coup, là, je suis trop bien en mode, je me réveille, la vie est belle, les oiseaux chantent, alors que pas du tout, les oiseaux ne chantent pas. Mais je suis dans un mindset comme ça. Et du coup, pour l'instant, bah, je suis trop contente, mais je sais en fait qu'il va y avoir évidemment une pente basse, aussi un plateau, etc., enfin de tout. Et c'est OK. En fait, il faut savoir accepter les différentes périodes euh, comme elles le sont et pas forcément les juger. Après, je trouve aussi que, comme j'ai dit, cette période des deux dernières années m'ont changé et littéralement changé sur le plan euh, émotionnel, on va dire, dans le sens où avant j'étais un peu, enfin, j'avais un peu un cœur de pierre, c'est-à-dire que je pleurais très très difficilement. Il euh, n'y avait pas grand-chose qui. M... Oula, <rire> attendez, j'ai un gros, un gros blanc qui me rendait ému quoi en gros vous avez compris oh c'est horrible j'ai perdu mes mots bon bref genre par exemple je me souviens très bien à chaque fois mais en fait c'était clairement un, un mécanisme de protection genre je sais pas quand je regardais un film une série ou quoi qui se passait quelque chose de triste et que les gens pleuraient à côté de moi je les regardais et genre moi je rigolais, je, en fait je ne me moquais pas d'eux, juste je rigolais, mais c'est parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait avec le, le fait d'exprimer ses émotions, et ça jusque, du jusque il y a pas longtemps en fait, jusque il y a genre deux ans et demi, trois ans, en fait vraiment le fait de, de, de te mettre en priorité et juste de t'écouter toi-même... Enfin, moi, ça m'a rendu très, 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 très sensible. Enfin, je ne suis pas du tout hypersensible et je ne me diagnostique pas hypersensible, mais je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de moi et beaucoup plus consciente des événements, des choses, des émotions que les gens ressentent, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je n'avais pas du tout avant et que maintenant, par exemple, je ressens vraiment les émotions. fois Je ressens, tu vois. Et des fois, c'est trop, trop bien parce que, quand es trop heureuse et que, je sais pas, genre, des fois, je, suis, je me réveille, je suis trop contente, je suis trop reconnaissante juste de m'être levée. Je sais pas, d'avoir une nouvelle journée devant moi, tu vois, je suis trop refaite, je suis trop contente juste pour ça. Et, genre, j'ai le sourire jusqu'à je sais pas où. Et c'est trop bien, en fait, genre, j'ai un sentiment qui est x100 qui est, qui est, qui est et c'est trop, trop bien. Et, genre, même, des fois, tu ressens l'amour pour les autres ou, genre, pour toi-même, x100, Enfin, c'est incroyable. Mais après, évidemment, du coup, tu as genre, d'autres émotions qui peuvent arriver qui sont pas forcément positive, même si je pense que les émotions il n'y a pas des émotions positives ou négatives c'est juste des choses qui passent à travers toi genre mais c'est vrai que à chaque fois que je regarde genre un film un peu triste ou que je lis un truc un peu triste je pleure en fait et c'est un peu galère enfin c'est pas galère mais juste en vrai je devrais pas du tout juger ça parce que c'est juste mes émotions qui m'expriment et c'est juste ma façon d'extérioriser de... et ça veut pas dire que je suis pas heureuse dans ma vie parce que je pleure devant un film tu vois genre pas du tout je vais vous donner un exemple où vraiment j'étais choquée, c'était une des premières fois où je me suis rendu compte que j'étais sensible, du coup c'était il y a un an et demi je crois, mais en fait c'était dans ma période vraiment de pente basse, genre dans ma healing era, mais genre vraiment healing proprement parlé. Du coup j'ai regardé une vidéo YouTube, c'était une vidéo, c'était l'interview Vanity Fair de Billie Eilish, et en gros je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais Billie Eilish fait une, une interview tous les ans, avec Vanity Fair, et du coup, bah, chaque année, on voit un peu son évolution, il lui pose à peu près les mêmes questions, des fois, il, leur... il lui pose des questions différentes, et je crois que ça faisait déjà bien 4 ans, en fait, qu'elle faisait ça, et moi, j'avais regardé ça aussi, pareil, les années d'avant, mais bon, enfin, je regardais ça, je crois que ça mime, ce... voilà, juste une interview, quoi. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars, c'est-à-dire que ça m'a fait chialer j'ai pas chialé de ouf, hein, mais juste en fait, ça m'a rendu trop émotive de voir l'évolution de, de Billie Eilish. Et je suis pas du tout attachée à elle, dans le sens où je ne suis pas sa plus grande fan. J'écoute pas vraiment ses chansons. Mais en fait, je pense que ce soit elle ou une autre personne, ça aurait été la même chose. Le fait de voir l'évolution de quelqu'un en 4 ans, et en fait juste le fait de voir qu'il y ait des personnes qui ont eu cette idée, et j'étais là, punaise, l'humain, il est trop stylé, il est trop sympa, en mode, les gens sont trop de bonnes intentions, en mode, ils veulent juste voir comment évoluent les gens et tout, même si derrière, c'est clairement un truc de marketing, mais moi, j'étais en mode, non, mais genre, en mode, c'est trop beau et tout, enfin, vous voyez, genre, c'est littéralement bidon, j'ai chialé pour une interview de Vanity Fair, les gars, genre, ça ne va pas, et je me souviens très bien avoir snappé mes potes pour leur dire, les gars, je viens de chialer devant une interview, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais je viens de chialer devant une interview. Je dis pas que je chiale tout le temps, mais en fait, juste, il y a beaucoup de trucs qui me rendent émotive quand c'est des trucs que je trouve trop beaux, en fait, genre littéralement beaux. Euh, je trouvais ça beau, en fait, cette interview, ou par exemple, un film, ou genre en mode... Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de regarder une série euh, sur Netflix, mais je crois qu'elle est pas dispo en France, ça s'appelle This Is Us, qui est incroyable. Cette série est incroyablement belle et littéralement je peux que vous conseiller et c'est un truc un peu sur la famille et tout mais c'est genre sur vraiment genre leçon de vie et en même temps je, je sais pas bref et littéralement hier soir j'ai chialé genre parce que je trouvais ça trop beau en fait ou juste trop triste ou genre je ne sais pas et ouais enfin moi ça m'a rendu très sensible mais je trouve que c'est une bonne chose en fait au final parce que tu peux avoir comme je dis des mauvais côtés genre juste chialer pour rien mais en même temps c'est pas pour rien parce que ça veut dire que extériorises tes émotions et je vous jure que quand tu ressens de l'amour ou de la bonne humeur ou je sais pas, bref, des émotions comme ça quand tu les ressens x100 ça vaut tout l'or du monde littéralement ça vaut tout l'or du monde et, euh, et c'est trop bien quoi, vraiment c'est trop trop bien et donc, les gars, si vous voulez commencer cette journey, on va dire, ce, cette période, cette nouvelle aventure, ou si vous êtes dedans, je ne sais pas, bref, je peux vous conseiller... Attendez, je vais vous conseiller un petit livre, tiens donc. Et c'est un livre aussi qui a une portée assez politique et féministe, et je trouve ça très intéressant. C'est les poèmes, dans les recueils de poèmes, pardon, de Rupi Kaur, qui est une femme, d'ailleurs, qui est canadienne, et fille d'immigrants et qui a sorti trois tomes, je crois qu'elle en a sorti que trois, euh, c'est des, des poèmes, enfin c'est des recueils de poèmes pardon, qui sont juste incroyables et je pense que vous voyez desquels je parle parce qu'en français c'est genre, je ne sais plus ce que c'est en français, mais c'est Milk and Honey, The Sun and Her Flowers et Homebody, je pense que je les écrirai dans la description si j'y pense, faut que j'y pense, c'est livre ont été tout bonnement incroyables pour moi, en tout cas. Je ne peux que vous les conseiller. Et voilà, peut-être aussi dans le Insta du, du podcast, je vais poster quelques pages de ce livre parce qu'il est juste incroyable, genre littéralement. Je vous jure qu'à chaque fois que je lis une page, je suis là genre « Oh my God, c'est tellement vrai !» ou genre « Mais oui, mais oui, mais oui !» Et genre en mode « Je me pose et je réfléchis deux secondes parce que vraiment, je trouve que ces mots sont trop genre, touchants » Et je sais pas, ça a gravé un impact pour moi, peut-être que pour vous pas du tout. C'était vraiment un épisode en mode blabla, j'ai l'impression. Mais j'ai bien aimé, euh, j'ai l'impression que je me suis pas trop perdue dans mes, dans mes, comment dire, dans mes pensées. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai peut-être appris quelque chose, j'espère que je vous ai aidé à poser des mots sur ce que vous ressentez bref j'espère que vous avez kiffé cet épisode les gars si vous aussi vous êtes dans cette même période d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer un petit message vraiment mais j'adore en fait en parler de ça genre je trouve que c'est hyper intéressant donc vraiment je vous accueille les bras ouverts tout le monde tout le monde tout le monde voilà c'est la fin de cet épisode les guys on se voit enfin non on se voit pas on s'écoute plutôt euh, la semaine prochaine et voilà je vous fais plein de bisous bye